0: Evangelio de Lucas capítulo 6. El hijo del hombre es dueño del sábado. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desganaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer un sábado? Jesús les respondió, ¿Ustedes, ¿No han leído lo que hizo David y con él sus hombres, un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a los hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer ese pan. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene prioridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba, había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así un motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y ponte en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Pasando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Lo hizo, y su mano quedó sanada. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podían hacer contra Jesús. Jesús elige a los doce. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón Apodado Celote Judas, el hermano de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor El discurso del monte Jesús bajó con ellos Y se detuvo en un lugar llano Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos Y una cantidad de gente procedente de toda Judea Y de Jerusalén Y también de la costa de Tiro y de Sidón habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También las atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a los discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices ustedes... Los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya consuelo. Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, porque después van a llorar de pena. Pobres de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes... Porque de esa misma manera Trataron a los falsos profetas En tiempos de sus antepasados El amor a los enemigos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los maltratan Al que golpea en una mejilla Preséntenle también la otra Al que te arrebata el manto Entrégale también el vestido da al que te pide y al que te quita lo tuyo no le reclames traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes porque si ustedes aman a los que los aman qué mérito tienen hasta los malos aman a los que los aman y si hacen el bien a los que solo les hacen bien qué gracia tiene también los pecadores sobran así y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre con ustedes no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, se les echará en su delantal una media colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos después. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente ambos caerán en algún momento un hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en el ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos si se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mi palabra y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella, y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa.